0: Bevor es heute losgeht, du weißt sicher,
1: was jetzt kommt. Wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter im-aufzug.de informieren und UnterstützerIn werden. So erhältst du vorab Zugang zu neuen Folgen und wirst, wenn du das möchtest, namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht also der Dank an die UnterstützerInnen Dagmar, Joy, Joanne und Iris. Vielen Dank. Und schon geht's los. Über Geld zu sprechen, ist in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabu. Aber heute tun wir genau das. Denn Marlene Engelhorn ist reich. Schon bevor ihr mit Ende 20 mitgeteilt wurde, dass sie einige Millionen Euro erben wird, hatte sie nie Geld Geldsorgung. Sie hat als Kind nicht in einem Haus, sondern in einer Villa gelebt Und sie hat noch nie eine Steuererklärung gemacht. Aber genau das will sie ändern. Denn als Grund der extremen sozialen Ungerechtigkeit sieht sie auch die Steuerpolitik, die die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften immer weiter verringert hat. Mit ihrer Organisation Tax Me Now setzt sich Marlene daher für mehr Steuergerechtigkeit ein. Eine Initiative von Vermögenden, die eine höhere Besteuerung von Reichtum erreichen will. Wir sprechen darüber, wie Vermögende in unserem System privilegiert werden und was das für die Machtkonzentration bedeutet. Marlene hat mir von den Abgründen und den Schlupflöchern dieses Systems erzählt und ich war immer wieder geschockt. Also, stellt euch an für diese Aufzugsfahrt mit Marlene Engelhorn. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott, ich verfolge sie online schon seit Jahren. Marlene Engehorn, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ich finde das super spannend, das Thema, dass du ähm, ja, mit dir mitbringst, quasi für das du dich einsetzt. Da kommen wir sicherlich auch noch später drauf zu sprechen. Aber eine Frage, die ich jeden Gast frage, hatten Sie schon mal einen merkwürdigen Moment in einem Aufzug?
2: Ja, äh, letztens bin ich im Aufzug äh, ins Erdgeschoss gefahren und der Aufzug bleibt stehen, öffnet die Tür nicht und fährt wieder hinauf in den zweiten Stock und ich dachte mir, hä, und bin ich jetzt gefangen und habe nochmal versucht, aber dann ging's, dann ist die Tür auch unten aufgegangen, keine Ahnung, was der sich in den Kopf gesetzt hat.
1: Also so in der Matrix, einmal Fehler in, in der Matrix gewesen.
2: Genau, und oh. jetzt nee, Marlene, äh, wir bleiben im zweiten Stock, <lacht> gewöhnlich dran.
1: <lacht> genau. Oder man musste kurz die Welt resetten für dich. <lacht> Unten im Erdgeschoss, so wie bei der Truman Show. Kennst du den Oh Gott, Film? ja,
2: stimmt. So, na, wir können einfach Aufzugtür nicht öffnen. Wir müssen hier noch die Kamera wegräumen. Ja, oh Gott, das fertig. bloß nicht mehr ein Verfolgungswahn machen. <lacht> Jesus Christ.
1: Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, jetzt aber auch bei den Recherchen zu dir. Kannst du dir erklären, wie du wurdest, wer du bist?
2: Wow, nein. Also, die, <lacht> so mega Frage wird. Ähm, das Ding ist, ich habe ja den schlechtesten Einblick, schätze ich, in das Ganze. Ich glaube, die Person, die das am besten beschreiben kann, ist jemand, der mich äh, jahrelang beobachtet hat und äh, den geringsten Bias zu meiner Person, könnte da wahrscheinlich was dazu sagen. Ich kann nur das erklären, was ich für mich stimmig finde. Aber ich glaube, da blende ich halt auch ganz viele Dinge aus, die vielleicht mega wichtig sind, aber mir überhaupt nicht auffallen würden.
1: Mhm. Zum Beispiel?
2: Ja, also was ich was ich weiß. Also ich kann nicht sagen, was ich ausblende, weil <lacht> keine Ahnung, was das wäre. Aber was ich weiß, ist, zum einen ähm, bin ich in einer relativ klassischen Vermögenden oder Hochvermögenden, müsste man sagen, überreichen, sage ich gern, Situation aufgewachsen. Insofern, als das Haus ist kein Haus, sondern eine Villa. Aber man sagt nicht Villa, man sagt großes Haus, wenn überhaupt. Und das ist halt in einem Bezirk, wo ganz viele solcher großen Häuser, Klammer auf, es sind verdammt nochmal Villen, Klammer zu, ähm, herumstehen. Und dann war ich in einem Privatkindergarten und einer Privatschule. Und nicht in einem, im öffentlichen Schulsystem. Dazu muss man fairerweise sagen, dass das Lycée, das ist das französische Schulsystem, es ist wahnsinnig international. Und Menschen, die zum Beispiel eine französische Staatsbürgerschaft haben, können aufs Lycée gehen, als wäre es eine öffentliche Schule. Das heißt, wir hatten ein mhm. paar Kinder in meiner Klasse, also, in, in, also KlassenkameradInnen und so weiter, die durchaus aus unter Anführungszeichen normalen Verhältnissen kamen, die nicht nur da als PrivatschülerInnen hingehen, wo die Eltern hohe Gebühren zahlen müssen. Das heißt, es war eine klitzekleine Mischung, aber verhältnismäßig die allermeisten sind hochgrade Klassenprivilegiert ähm, und äh, auch viele Vermögende. Das heißt, mein, die, die, die Normalität, in der ich mich bewegt habe, was für mich ganz normal war, war, dass man in einem mehrstöckigen Haus wohnt mit einem riesigen Garten, dass man, dass, dass man mit dem Auto zur Schule gebracht wird und dass man muss sich erkämpfen, dass man mit dem Bus selber fahren darf, weil man äh, jetzt schon neun oder zehn Jahre alt ist und schon groß und so und das ist ein privates, also diese, die Schule ist ja dann anders ausgestattet. Man lernt Französisch und bildet sich was drauf ein, solche Sachen, ja. Also ich habe mir was drauf eingebildet. Vielleicht ja. gibt es auch sehr bescheidene Kinder, die aus dem Lissé kommen. Ich habe mir was drauf eingebildet, Französisch zu können. Und so, das ist etwas, was mich geprägt hat. Und dann aber Menschen kennenzulernen, die ganz anderen Hintergrund haben. Zum Beispiel über die, ähm, das Studium an der Uni Wien, einer öffentlichen Universität wo durchaus viele klassenprivilegierte Menschen waren, aber sehr viel weniger Vermögende. Aha. Oder zumindest nicht so in dem vermögenden Spektrum, in dem ich mich bewege, weil ich bin ja nicht nur das reichste Prozent, sondern 0,1 reichstes Prozent, wenn man das Familienvermögen nimmt. Und da dann plötzlich mit Lebensrealitäten konfrontiert zu sein, die keine Frage von, ich mache das, weil es gut ausschaut im Lebenslauf. Zum Beispiel, ich, ich, ich mache nicht diesen Job in diesem Café neben dem Studium, weil das äh, sieht dann aus, als wäre ich extra fleißig, sondern ich mache das, weil ich mir sonst nicht leisten kann, zu wohnen und zu essen. Diese anderen Selbstverständlichkeiten kennenzulernen, das hat einen Riesenunterschied gemacht für mich, in einen Kontakt zu kommen, auf einer freundschaftlichen Ebene, mich nicht nur zu umgeben mit Menschen, die so ticken und so sind wie ich, zumal sie ganz selten waren. Also ich hätte sie gar nicht rauspicken können, wenn ich wollte. Und äh, dann festzustellen, wie unnormal mein ganzes Normalsein ist. Mhm. Wie abgehoben das tatsächlich ist. Und das wurde dann halt auch verbunden mit äh, meinem, meinen Vorstellungen zu sozialer Gerechtigkeit, die ich hatte, und habe und wo ich dann die Ankündigung der Erbschaft bekommen habe, da wusste ich plötzlich, Wie alt warst du da? Ich, da war ich 27, 28, warte, 9, 2019, 27 im Herbst. Um, mhm. Und da wusste ich plötzlich, okay, das Vermögen, von dem ich zu dem Zeitpunkt durchaus schon wusste, aber das ich bequem verdrängen konnte, um, das gehört jetzt nicht einfach meiner Familie sondern es, ist, es wird meines. Und das heißt, wie ich mich damit verhalte, was ich tue, was ich sage, das wird wiedergeben, ob alle meine Gedanken zu sozialer Gerechtigkeit etwas wert sind oder ob mhm. ich na einfach mir auf der einen Seite denke, ja, ich habe es eh voll verstanden, aber tja Pech, da kann man halt nichts machen, was nicht stimmt. Weil wenn man in diese vermögende Position kommt, dann kann man durchaus was tun. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich mich. Damit beschäftigt habe, wie ist das eigentlich mit der Macht und warum sollte ich die haben? Und meine Antwort ist, ich sollte sie nicht haben. Dafür müsste ich gewählt werden, bin ich aber nicht. Und wie kann man demokratisch mit Vermögen umgehen, das ungleich verteilt ist? Und dann komme ich zur Steuerpolitik und so kann ich es mir erklären. Aber mhm. das ist nur einer von vielen Bausteinen, dieser Uni-Geschichte und so weiter. Ich glaube Was hast du studiert? Ich. Germanistik. Und ich studiere eigentlich immer noch, also ich bin immer noch eingetragen. Ich glaube, es <lacht> steht sogar auf Wikipedia, Langzeitstudierende, ich glaube, ich würde reinschreiben müssen, Bummelstudentin, weil das ich bin sehr, sehr anders beschäftigt gerade. Aber ohne die Beziehungen der Leute, ohne die ehrlichen Gespräche von Menschen, die mir auch mal ins Gesicht gesagt haben, sag mal, tickst du nicht ganz richtig, das, was du dafür normal ist, das ist total abartig. Also nicht... Schlecht oder so, die haben mich nicht entwerten wollen, aber sie wollten mir unbedingt klar machen, vergiss nicht, in welcher Welt du lebst. Hast du überhaupt einen Bezug? Kannst du das einordnen? Und das ist tatsächlich normal für Vermögende, dass sie immer glauben, sie gehören nur, unter Anführungszeichen, zur oberen Mittelschicht. Klammer auf, Friedrich Merz denkt das ja auch, oder vielleicht weiß er es inzwischen besser, Klammer zu. Und sie gehören aber in Wahrheit dort nicht hin, sondern sie gehören zu dem, dem reichsten Prozent oder aber zu den fünfreichsten Prozent eines Landes. Und dieses Bewusstsein zu verankern in den eigenen Handlungen und im eigenen Denken, das ist Beziehungsarbeit gewesen. Also ich bin vielen Menschen und ihrer Geduld unendlich dankbar.
1: Ich versuche meine eine Analogie. Ähm, bitte korrigiere mich sofort, wenn, wenn das falsch ist. Ich habe jetzt am Wochenende Twilight gesehen, ähm, oh. die, die, die Trilogie. Und ähm, was mich und meine, meine Frau äh, so irritiert hat, war, dass Vampirismus... Dargestellt wurde wie eine Behinderung. und Dass sie äh, total darunter leiden, dass sie ewig lange leben, dass äh, das bloß niemand wissen darf und dass sie unterdrücken müssen, dass sie äh, Menschenblut äh, mögen und dann so eine Art Veganismus äh, zelebrieren und auch darunter total leiden, dass sie darunter leiden, dass sie Superkräfte haben. Und wo ich dann dachte so, naja, come on, also check mal deine Privilegien als Vampir. Ja. Und habe ich jetzt gerade gefragt, ob, ob das mit Reichsein auch der Last ist, also ne, dann, dann auch wie eine Behinderung quasi, ähm, wie findet man überhaupt Augenhöhe zu Menschen, die nicht reich sind, wie glaubt man denen oder wird man schief angeguckt, wollen die alle nur dein Geld, also ver verstehst du, was ich meine?
2: Ja, und ich finde, das ist ähm, ziemlich am Punkt, ähm, wann, überreiche Menschen sind Vampire, oh Gott, da kriege ich sicher Ärger, wenn ich das jetzt öffentlich <lacht> gesagt habe, aber ich, ich, ich würde der Analogie schon folgen, ich glaube, dass also auch in den vermögenden Kreisen, zu denen ich Zugang habe, da gibt es sehr viele Menschen, die durchaus sich isoliert fühlen, weil Vermögen in aller Regel, ja, also es ist selten, dass Vermögen nicht vererbt ist oder dass es mit irgendeinem Familien- und dynastischen Kontext einhergeht. Mhm. Also in aller Regel wird man hineinsozialisiert in Vermögen und das bedeutet, man bekommt von Anfang an auch mit diese Botschaften von, pass auf, ob jemand nicht nur mit dir befreundet ist, weil du Geld hast. Also sag es niemandem, dass du Geld hast. Versuch unterm Radar hast zu Hast du Ja, ich habe das auch lange nicht besprochen. Ich habe mit meinen FreundInnen erst ziemlich spät begonnen, das offen zu thematisieren, dass die Familie, also die wussten, wenn sie mich zum Beispiel besucht haben und wir haben in einer, wie gesagt, ich habe in einer Villa gewohnt und dann in einer ja, sehr, sehr großen Wohnung und so, die konnten sich schon denken, okay, da ist Geld da. Aber die Dimension die war ja niemandem wirklich bewusst. Vor allem, man weiß es dann auch besser, als nachzufragen, weil man eingeschüchtert ist vielleicht auch. Das weiß ich nicht, das müssten die jetzt sagen. Aber ich habe recht spät begonnen, da zu sagen, hey, ich würde eigentlich ganz gerne auch offen über Zahlen sprechen, die ich kenne, aller Liebe, ich kenne Gott lange nicht so viel, wie ich gern wüsste, aber wurscht ist ein anderes Thema. Und das unterm Radar fliegen, um sich eben nicht angreifbar zu machen in der Machtposition, die man inne hat, weil man nur hineingeboren wurde. Das habe mhm. ich schon gemacht und das ist auch ganz oft, höre ich das, dass man halt sagt, okay, das isoliert mich, ich bin hineingeboren, ich kann quasi nichts dafür, ich habe diese Machtposition, ich will sie nicht, deswegen nutze ich sie jetzt auch nicht, egal in welche Richtung, gleichzeitig will ich sie nicht abgeben, weil ich will vielleicht nicht mir denken, hm, ich bin jetzt schon, also die Besserstellung, die ist mir schon bequem und da, da möchte ich auch irgendwie, da, das, ist, das ist eine Zwickmühle, gleichzeitig mhm. schön und gut, wenn das ein persönliches Thema ist und so weiter. Das will ich respektieren. Aber gesamtgesellschaftlich ist es ein verdammtes Luxusproblem und braucht unbedingt eine Reflexion, dass man sagt, okay, und was kann ich jetzt eigentlich machen? Also von diesem, das sind Gefühle von Scham und von Schuld dabei, die alle legitim sind und die alle auch ernst zu nehmen sind. Aber es muss in Handlung irgendwie äh, sich umschlagen. Es muss irgendwie dazu führen, dass wir uns sagen, okay, wir können nicht darauf warten, dass all diese vermögenden äh, Menschen Drauf kommen, wie sie das Problem selber lösen, weil offensichtlich ist das zu bequem, reich zu sein, um es zu machen. Wie kann man gesamtgesellschaftlich an der Verteilung von Vermögen ja. so arbeiten, mit Mitteln, die sowieso bekannt sind, die wir benutzen die ganze Zeit, Klammer auf. Natürlich meint jetzt die Engelhorn schon wieder ihre Lieblingssteuern auf Vermögen und Erbschaften. Klammer. Also, wie kann man das, wie kann man das gesamtgesellschaftlich angehen und diese Debatte beschreiben und nicht so hineinkommen in dann oh, die armen Reichen, die leiden so unter ihrer Verantwortung, weil das stimmt nicht, weil niemand zwingt dich reich zu sein und das ist etwas, was nicht dazu gesagt wird. Wir müssen nicht. Wir sind im Gegensatz zu den Vampiren aus Twilight nicht dazu verdammt. Wir können schon entscheiden, nicht reich zu sein. Und dann haben wir das Problem vielleicht auch in dem Maße plötzlich nicht mehr. Mhm. Aber das wollen die meisten halt nicht.
1: Ja, Stelle ich äh, Also ich kann es verstehen, aber glaube ich nicht fühlen. mit dem Thema Behinderung. Das ist jetzt so mein, mein Thema. Da merke ich halt schon, dass natürlich ganz viele Tabus auch im Raum sind. Ne? Also mhm. kann ich sagen, kann ich ansprechen, wenn ja, wann, ähm, wie viel mut ich jemandem zu, wenn, wenn er oder sie das weiß. Ähm, oder umgekehrt, wenn ich etwas wissen will. Ähm, aber an die gesellschaftlich ja auch tabuisiert wird. Aber woher glaubst du, ist es so, warum glaubst du, ist es so, dass Geld in unserer Gesellschaft ein Tabu ist?
2: Mm, uh, das ist schwer. Einerseits, weil ich schon merke, dass es da Unterschiede gibt in Österreich und in Deutschland. Und ich will mich nicht zu sehr äh, aus dem mhm. Fenster lehnen für den deutschen Kontext. Was ich, was ich jetzt so herfabulieren kann, das ist wirklich nur aus meinem Kopf, da spreche ich auch nicht repräsentativ für Taxmina oder ja. so. Pur Marlene Engelhorn, Gehirn-Download. Ich glaube, das eine ist, es gibt diesen, diesen Leistungsfetisch, den ich sehr kritisch sehe, weil der Leistungsbegriff in meinen Augen nicht ansatzweise sich irgendwie so definiert wurde, dass man damit alles erfasst, was passieren muss, damit irgendwas vorwärts geht, sondern es ist eigentlich nur ein Schulterklopfen für vor allem alte weiße Akademiker. Das ist absichtlich nicht gegendert. So ja, Also ich glaube, die, dass man Vermögen hat und dass man das nicht selbst erarbeitet hat, was tatsächlich auch nicht möglich ist in dem Ausmaß. ja. Dafür sich zu schämen ist sehr normal, weil die Frage von hast du verdient, was du hast. Mhm. Diese Fragen von Schuld und Verdienst und von Scham. Ich glaube, das ist etwas, etwas, das stark ist. Dieses Tabu, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Man muss sich bescheiden geben und zurückhalten, aber gleichzeitig im Hintergrund hat man ja diese Verantwortung, Klammer auf, die Macht. Ja. Und muss dann auch entsprechend verantwortungsbewusst diese Gesellschaft leiten. Dass dabei nicht hinterfragt wird, dass man damit die demokratischen Prinzipien von Öffentlichkeit, von Transparenz, von Rechenschaftspflicht umgeht, bequemerweise. Weil das ist ja mega mühsam, Rechenschaftspflicht abzulegen. Mhm. Das wird nicht hinterfragt. Das stört mich dann so sehr. Aber ich glaube, das ist so das eine. Und das andere ist dann so banale persönliche Kontexte. Also nicht alle... Ähm, überreichen Menschen werden auf Privatschulen geschickt. Viele, und sie werden in der Regel auch, also das, es gibt schon so Abschottungstendenzen, aber nicht alle. Und manche sind dann vielleicht schon auf einer ähm, öffentlichen Schule unterwegs und merken von Anfang an, dass sie, wenn sie sich vergleichen, dass es Unterschiede gibt und sie wollen halt auch einfach nur dazugehören vielleicht. Also wenn man jetzt von Kindern vor allem spricht. Nicht, dass man später nicht mehr dazugehören will, aber ich glaube, da bin ich eher bereit, ähm, ein Auge zuzudrücken und mhm. diese Dynamiken, äh, unreflektiert gelten zu lassen, während äh, bei Erwachsenen würde ich mir schon wünschen, dass man ein bisschen drüber nachdenkt. Das sind, glaube ich, Dinge, die reinspielen. Ich kenne so viele Leute, die rückwirkend beweisen wollen, indem sie sich von einem Burnout ins nächste arbeiten, dass sie ihre Erbschaft wert sind, was absurd ist. Mhm. Aber einfach auch, um zu beweisen, ich bin das wert, weil man ein Bewusstsein dafür hat, irgendwo ist das unfair, irgendwo passt das nicht, das stimmt nicht, das ist irgendwie ungut.
1: Also stelle mir jetzt vor, das muss ja auch dieses Schuld- und Schamgefühl ist ja dann bleibt ja auch für den einen oder anderen ein Anlass zur Therapie zu machen, oder?
2: Grundsätzlich würde ich das vermuten. Dafür muss man es aber auch als, also den Leidensdruck muss man ja dann spüren, dass man weiß, oh, ich habe einen Leidensdruck, ich so probiere mal Therapie. Oder man hat einen anderen und kommt dann vielleicht in der Therapie drauf. Hm. Aber auch, also das wäre ja möglich, grundsätzlich, vor allem wenn man die, das Vermögen hat, sich die Therapie zu bezahlen, was ja auch wieder ein Privileg ist in dieser Gesellschaft, mhm. ähm, dass man es dann wahrnimmt. Nur, ich glaube, was eher passiert, was ich zumindest eher mitbekomme, und das ist wirklich wieder nur Download aus meinem Gehirn, ich kann das nicht belegen, das ist nur, wie ich es wahrnehme. Stattdessen schottet man sich eher ab und sagt, nee, die anderen sind das Problem. Nicht mhm. ich habe ein Problem mit meinem Schuldgefühl, sondern die anderen gönnen mir das nicht, die anderen sind neidisch, ich kann doch nichts dafür, gerade bei so Erbschaft, oder? Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht und jetzt mache ich das Beste draus und jetzt soll man mir nicht da Knüppel zwischen die Beine werfen, gesellschaftlich und so weiter. Auch wieder so ein Ding.
1: Ich habe deutlich ein Video auf TikTok gesehen. Ja, ich gestehe, ich äh, bin manchmal auf TikTok. Ist doch okay. Und das war ein... Ähm, ein Zusammenschnitt von einer Sendung, wo Barack Obama, ich glaube, bei Jay Leno war. Und ähm, dann wurde, hat er so erzählt, dass seine Töchter auf eine ganz normale Schule gehen. Und dann, dann hat äh, äh, der Moderator gesagt, also sorry, aber das kann nicht sein. Eine ganz normale Schule ist es ja schon allein deswegen nicht, wenn deine Töchter mit dem Secret Service gebracht werden und Bodyguards vor der Tür stehen. Also das ist doch gar nicht so einfach, diese Normalität herzustellen wenn vielleicht auch ähm, man bedroht wird. Also ich meine, es werden ja auch reiche Leute entführt. Wir geben zwar zum Beispiel, dass man vielleicht auch einen Grund hat, sich zu schützen oder meint zu schützen.
2: Hm. Ich glaube, da muss man wieder Dinge, äh, hm. was mir sofort einfällt ist, wie gesagt, niemand zwingt einen dazu, reich zu bleiben. Man kann auch, und das öffentlichkeitswirksam, das Geld so abgeben, dass man nicht mehr reich ist und dafür sorgen, das dann auch bewusst ist der Öffentlichkeit, dass man kein sinnvolles Ziel mehr ist für zum Beispiel eine Bedrohung. Aha. Das kann man ja machen. Und zu einerseits zu sagen, ja, ich habe hier dieses persönliche Bedürfnis und Gef Angstgefühl vielleicht oder so. Und andererseits aber nicht anzuerkennen, dass es hier sich um strukturelle Probleme handelt und dass wir das ändern könnten. Wir könnten ja die Verteilung ändern und dann hätten wir nicht mehr Leute, die sich einbilden, sie müssen ihre Kinder mit Bodyguards in die Schule schicken. Ich meine, was ist das für eine Kindheit? Wenn man dauernd war, das, war das bei
1: euch Thema zu Hause?
2: Nein, das Sicherheit? war nein, nein, also Sicherheit, Grund, so wie, wie es halt äh, vermutlich in den meisten Familien ein Thema ist, dass man halt aufpasst, ja. links und rechts gucken über die Straße und gehen nicht mit fremden Leuten mit, also so <lacht> solche Sachen. Ja klar. Aber ähm, das war kein Thema, dass wir je in irgendeiner Form Bodyguards oder so bekämen. Das wäre, ich halte das für absurd und ich würde, ich würde sagen, ich glaube, es ist einfach wichtig dass man sagt, wenn die Gesellschaft nicht die Bedingungen dafür schafft, dass wir nicht solche krassen Unterschiede haben in Vermögen und in Macht, die erst dazu führen können, dass Menschen zu Zielscheiben werden könnten von zum Beispiel mhm. organisierter Kriminalität. Wenn wir da nicht ansetzen, dann 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 können wir das Problem privat sowieso nicht lösen. Ich glaube, es braucht strukturelle Veränderung und es braucht einen anderen Diskurs zum Thema Geld und eine Interbuisierung, mhm wie eben auch bei äh, bei dem Thema, wo du so aktiv bist, oder mit äh, ähm, der de Tabuisierung von Behinderung, die du angesprochen hast. Es braucht ein Üben dieser Gespräche. Wir sind ja nicht geübt darin, diese Gespräche zu führen. Bei Einkommen noch mehr als bei Vermögen tatsächlich. Und hm. bevor wir das nicht ablegen und bevor es nicht eine andere Normalität geben kann, dass man nicht vermögend sein muss, das Macht bei uns demokratisch geregelt wird und nicht über Erbschaften. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann 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 bleibt natürlich ein Unsicherheitsgefühl. Aber wie gesagt, niemand ist dem ausgeliefert. Wenn man wenn man Geld hat, kann man es auch ausgeben. Das finde ich gerade ähm, total spannend. Wir kommen da auch gleich noch drauf zu, auf die Arbeit von von Text Now und äh, die,
1: die Forderung. Ich versuche das noch so ein bisschen zu umkreisen und um in diese Welt einzutauchen. Ich habe neulich einen ähm, Artikel gelesen, wo ich dachte, oh, das klingt aber ganz schön neoliberal, ähm, wo, wo gesagt wurde, ja, die These mit den 1% ist falsch, äh, dass das Vermögen bei 1% liegt. Und der Text war auch so geschrieben, dass man dachte, okay, das wird jetzt gleich widerlegt. Und dann hat der Autor gesagt, ja, es ist deswegen falsch, weil es im oberen 0,1%. Und das hast du ja auch vorhin gesagt 0,1 Prozent. Ja. Ist das diese neue Zahl?
2: Nee, ich glaube, es geht einfach darum, dass ein, es gibt schon das reichste Prozent, also es gibt beide Zahlen. Jetzt ja. kann man streiten, auch im reichsten Prozent ist Vermögen nicht gleich verteilt, sondern mhm. ungleich verteilt. Da gibt es die gleiche ähm, absurde Ungleichheit, mhm. so analog mhm. quasi, mhm. zu was die einen Prozent im Vergleich zu den 99 haben. Das ist eine Spitzfindigkeit, die irreführend ist, weil schlussendlich hat auch das reichste Prozent mehr als genug Vermögen, um wirksam Einfluss zu nehmen mhm. auf Politik, auf Gesellschaft, auf Medien, auf Wirtschaft, durch die Handlungen, die man mit Geld setzen kann. Mhm. Das heißt, das ist eine Spitzfindigkeit. Was nicht falsch ist, ist zu sagen, ja, die 0,1 Prozent sind reicher als die 1 Prozent. Mhm. Ja gut, aber pfff.
1: <lacht> ja gut, was dann mit den 0,1 Prozent der 0,1 Prozent? Genau, so, ne? also da
2: kann man, Bestimmt. und dann irgendwann kommt man, es gibt ja nur einen der reicht eine und alle Person. anderen ja, genau. sind es nicht, oder was? Also genau. das ist ja
1: auch Quatsch. Das stimmt, also ja, recht.
2: Ich glaube, Vermögensverteilung so sich anzugucken und zu sagen, okay, wenn wir uns jetzt schauen, dieses eine Prozent hat so und so viel der Verteilung, also in Deutschland sind es laut DIW, glaube ich, 36 Prozent, wenn ich mich gerade nicht irre, und das ist konservativ gerechnet, ja, dann muss man sich schon überlegen, ein Prozent der Leute, ja, haben über ein Drittel aller Vermögen. Das ist krass. Und gleichzeitig hat aber die Hälfte der Deutschen Zugang zu nicht einmal zwei Prozent der Vermögen. Mhm. Und das ist ein Ungleichgewicht, völlig wurscht, ob in diesem einen Prozent nochmal ungleich verteilt ist. Na, Und dieses also Ungleichgewicht gut. ist nicht natürlich, das ist, fällt nicht vom Himmel, sondern das ist das Ergebnis von politischen Entscheidungen und von systematischen und strukturellen Entwicklungen in diesem riesigen Geflecht, das wir Gesellschaft und Wirtschaft und Politik nennen. Und das wahnsinnig komplex ist. Also es gibt auch nicht die eine einfache Lösung. Aber es gibt ja. jetzt schon sinnvolle Mittel, um strukturelle Hebel zu benutzen und das zu verändern.
1: Ich bin gerade dabei, meine Steuererklärung zu machen. Und ähm, was ich überhaupt nicht begreife, ist, warum niemand die Steuer erklärt hat. Aber trotzdem muss ich eine Steuererklärung machen. Mhm. Ich verstehe viele Wörter nicht Begriffe ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, ähm, Vermögenssteuer, was auch immer Steuer. Und frage mich, ist das Absicht, dass wir es in der Schule nicht lernen?
2: Mhm. Damit wir
1: nichts hinterfragen.
2: Ja, also das würde ich nicht unterstellen, dass es Absicht ist. Zumal ich glaube, dass es das deutsche Schulsystem hat, wie ich das gerade medial auch mitbekomme, noch ganz andere Baustellen. Ja. Ich glaube... Es wäre einfach wichtig, auch zu überlegen, okay, von, von Amtszeit, okay, sind, sind diese, kann man das so ausfüllen lassen, kann man das so gestalten, diese Formulare und was für sich, dass es verständlich ist und wenn, wenn nein, was bräuchte es dazu, weil man kann nicht davon ausgehen, dass sich jeder Steuerberatung leisten kann, wo es dann jemand macht, der diese Wörter quasi jahrelang Intus gekriegt hat und da, äh, einfach versteht, worum es geht. Ich glaube aber nicht, dass es eine böse Agenda dahinter gibt. Der bleibt
1: ja eher so strukturell. Ja,
2: es ist wieder, es ist halt wieder die Ungleichheit zu sagen, okay, die Leute, weil ich kann ja, ich habe noch nie eine Steuererklärung ausgefüllt, okay, also ich habe keine Ahnung, wie man das macht, weil ich gewöhnt bin und die erbt man ja mit, man erbt mit dem mit dem Erbe die gesamte Finanzberatung der Familie mit und das heißt auch die Steuerberatung.
1: Und deswegen weißt du nicht, wie viel Geld du hast.
2: Mitunter. Ähm, dadurch, dass da immer Leute sich drum kümmern und man nie drauf gucken muss, weil Geld in meinem in meiner Welt ist Geld nicht dafür da, die Miete zu bezahlen und das Essen und die Kleidung und so weiter. Das ist sowieso klar, dass dafür Geld da ist. Das steht absolut außer Frage. Die einzigen Geldfragen, die man sich dann noch stellt, sind Fragen von, was könnte ich denn machen, wenn ich wollte, so im Einflussbereich. Könnte ich mein eigenes Unternehmen gründen, easy, und dann gleich mal vier, fünf Leute einstellen, damit da diese Arbeitsposten alle abgedeckt sind, könnte ich investieren im großen Stil im Finanzmarkt? Könnte ich einer Partei eine Spende machen, damit meine Anliegen mehr Gehör finden? Aha. Das sind Geldfragen. ja. Wie kann ich mein Geld vermehren? Nicht, wie kann ich meine Ausgaben decken? Das sind die Fragen, die sich 99 Prozent der Bevölkerung stellen, aber nicht das reichste Prozent. Die können das schon künstlich herstellen, diese Fragerei. Aber es ist keine, keine ehrliche Erfahrung von Mangel, die da gemacht wird oder so. Und das heißt, die Finanzberater sind die, die den Überblick haben und die einem sagen, was man so machen soll und dann einen paar Bilder hingibt und dann unterschreibt man das und dann ist das alles wunderbar. Aber ähm, die wenigsten machen es selber und kennen sich wirklich aus und das Gleiche gilt für die Steuererklärung. Und das muss man sich aber leisten können, weil diese FinanzberaterInnen, die sind ja auch nicht billig.
1: Ich ja, wollte gerade sagen, der finanziert ja auch eine ganze Branche damit. ne? Ja, natürlich. Es gibt, es gibt ja einen, auch im Stiftungswesen den Satz, genau. das gesagt wird, die Einzigen, die daran verdienen, sind eigentlich die Steuerberater und Anwältinnen.
2: Ja, also, also wir müssen ja Arbeitsplätze schaffen, ist ja nicht so.
1: Aber jetzt ganz praktisch, bevor wir wirklich in das Thema einsteigen, wenn du jetzt Geld brauchst und gehst zum Bankautomaten oder kriegst ein Kontoauszüge, was sind denn deine Einkommensströme? Ist das Erwerbsarbeit oder ist es dann einfach Erlöse aus Aktien, Renditen? Kannst du dir so also den Flatrate rausgeben lassen von einem Finanzberater, dass du immer, keine Ahnung, jeden Tag oder jeden Monat 1.000, 2.000 Euro auf dem Konto hast?
2: Also... Wie ich persönlich meine Finanzen regle, ist sehr anders, als das viele andere machen. Zumal mein Geld nicht für Investitionen, äh, ich das nicht auf den Finanzmarkt gesteckt habe, weil ich mhm. halte das für strukturell schwer hinterfragbar. Ich habe ich, ich hab mit meinen Finanzen einen Umgang, der ist unüblich. Aber in aller Regel, was, was strukturell eher relevant ist. Die Vermögenden haben meistens, haben Vermögende eben Finanzberatung und die kümmern sich darum zu schauen, dass einerseits gefragt wird, wie viel Geld brauchst du denn, dass du regelmäßig quasi Ausschüttungen kriegst in einer Form, die die sinnvoll sind. Oder aber sie sagen, es gibt Ausschüttungen, die kommen sowieso, kommen die jetzt auf dein Konto oder wird wer, möchtest du, dass wir automatisch reinvestieren oder was ah, weiß ja. ich. Und dann kann man eine Strategie das heißt, dein aufstellen. Das auf deinem Kontoauszug
1: steht Ausschüttung. Äh,
2: naja, ich habe keine Einkommensströme, weil ich habe, wie gesagt, bei mir persönlich ist es so, dass ich mein Geld nicht äh, in, in Aktien und so gesteckt habe. Ich habe einfach mhm. das Vermögen und ich benutze das, um meine momentanen Ausgaben zu decken und werde dann auch, sobald das, aber das ist ein Thema für äh, fürs nächste Jahr, äh, wenn dann der Rückverteilungsplan steht und ich weiß, wie ich das gut machen kann, dann wird das auch rückverteilt und dann gehört es mir auch nicht mehr. Das ist mit ein Grund, warum das nicht in irgendwelchen ähm, Aktien oder Anlagen stecken soll. Aber Einkommen habe ich in dem Sinn nicht, weil ich habe auch keine Erwerbsarbeit.
1: Warst du jemals erwerbstätig?
2: Ich habe so Minijobs zur Zeit meines Studiums gemacht, ähm, weil, wie gesagt, andere haben das auch gemacht und ich dachte, ah, wenn das alle machen, mache ich das halt jetzt auch, oder? Mhm. Und dann festgestellt, erstens, die sind in der Regel nicht nur schlecht bezahlt, sondern sehr undankbare Arbeitsverhältnisse, um es mal sehr, sehr äh, lieb auszudrücken. Und dann habe ich, ich bin auch nicht darauf angewiesen. Das heißt, ich konnte mir immer buchstäblich leisten, das nicht weitermachen zu müssen, und andere Menschen haben dieses Privileg nicht. Die sind dann halt gebunden an diese schlechten Bezahlungen und schlechten Aha. Arbeitsverhältnisse, weil sie sonst einfach keine Chance haben, mit ihrer Miete und ihren Ausgaben zu Rande zu kommen oder BAföG zurückzuzahlen und solche Geschichten. Das sind alles Privilegien, die ich habe, wo ich nicht drauf angewiesen bin. Zumal in Österreich äh, studieren innerhalb einer gewissen Studien Regelstudienzeit kostenlos ist. Das Muss, darf man auch nicht vergessen. Aber ich, ich, ich rede ungern und in der Regel nicht über, wie ich es privat mache, deshalb, weil ich glaube, dass es dann den Fokus zu sehr auf mich legt. Und mir ist wichtiger, ja, was ist strukturell relevant. Und strukturell relevant ist, ähm, Vermögende haben Finanzberatung, umfassende Finanz- und Bankberatung, die ihnen ähm, die Finanzen aufstellt, verplant, dafür sorgt, dass sich das vermehrt, die dann auch Rechenschaft ablegen müssen, dass sie das richtig toll gemacht haben, damit sie auch ihre Honorare verteidigen können. Äh, und die dafür sorgen, dass immer ein steter Fluss ähm, der Ausschüttungen, wie auch immer das dann heißt, weiß ich gar nicht so genau, auf dem Konto landet damit die Person, die beraten wird, das auch nutzen kann für ihre Ausgaben, weil die vorher gesagt hat, ich brauche mindestens so und so viel, um mein Jahressoll zu decken. Das muss immer am im Konto sein quasi. Aber wie genau im Detail, da habe ich keinen Einblick, das geht mich ja in Wahrheit auch nichts an. Aber viel läuft über Beratung und ex, äh, extrem elitäre ähm, Strukturen, also auch Family Offices, wo zum Beispiel hochvermögende Familien nur diese Familie zum Beispiel von einem ganzen Büro an Finanz- und Steuerberatung und so weiter betreut wird. Mhm. Die kümmern sich um alles.
1: Und hättest du gerne die Wahl gehabt, ob du reich bist oder nicht?
2: Mhm, schwer zu sagen, weil ich sage das ja jetzt aus einer Position, wo ich weiß, dass ich es auf keinen Fall wollen würde. Gleichzeitig ähm, bin ich ich und das heißt, ich kann gar nicht mir vorstellen, was es heißt, nicht reich zu sein, einfach weil das wäre, das wäre dreist von mir zu behaupten, ich hätte eine Idee was das wirklich bedeutet, weil ich das nie erlebt habe. Aber ich habe die Entscheidung ja jetzt und ich glaube, jetzt möchte ich die Entscheidung treffen, dass mein Vermögen rückverteilt werden soll und dass ich dann als eine von vielen in der Gesellschaft, als einen der 99 Prozent eine Erwerbsarbeit suche und meine Einkünfte regeln muss und meine Steuererklärung machen muss und nicht mehr wert bin als wer anderes, nur weil mein Konto mehr Nullen hat als ein anderes. Mhm. Weil das ist das, was das, das ist nicht in Ordnung. Punkt. Und die ist die Aufgabe der Politik, das zu regeln. Aber wenn sie es nicht macht, bin ich nicht komplett ohne Handlungsoptionen. Das heißt, ich kann schon auch was tun und das will ich auch.
1: Wie hat denn deine Familie darauf reagiert, als du angefangen hast, dir deine eigenen Gedanken über Reichtum und, und Geld zu machen?
2: Also, ich habe das große Glück, meine Familie steht ja hinter mir. Und ähm, so, das ja, ist nicht unbedingt. Also
1: machen die mit? Machen die zum Beispiel mit?
2: Ja, das. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich gerne Dinge sagen möchte, die ich nicht sagen darf, weil die können ja nichts dafür, dass ich im Podcast bin und ja, sie nicht und ich will verstehe, nicht für sie verstehe. sprechen. Aber ich möchte okay. auf jeden Fall mitgeben, ähm, das sind coole Leute dabei in meiner Familie okay. und äh, nur weil ich öffentlich bin, möchte ich die aber dann doch lieber äh, in Ruhe lassen <lacht> mit meiner Aufmerksamkeit.
1: Und kommen wir jetzt endlich zum Thema Vermögen Erbschaft und äh, Textbenau. Was genau ist das Problem an der aktuellen Steuerpolitik. Ich nehme an, die ist in Österreich ernst wie in Deutschland.
2: Mhm. Also in Österreich ist sie schlimmer, würde ich jetzt mal beinhart behaupten, weil wir mhm, nämlich weil in keine Österreich, Erbschaftssteuer gibt, genau, ja. wir haben keine Erbschaftssteuer, wir haben auch keine Vermögenssteuer. In Deutschland gibt es wenigstens eine Erbschaftssteuer, das ist äh, der einzige Neid, den ich mir unterstellen lasse. Ich neide den Deutschen die Erbschaftssteuer. Mhm. Aber das Problem ist in, in, in der Analyse von Tax Minau dass die Konzentration und das Anhäufen von Vermögen bei einem Prozent der Bevölkerung durch die Strukturen, und da zählen die Steuern dazu, eher begünstigt wird. Und es gibt ganz viele Privilegien und Ausnahmen bei Steuern, die wirklich nur bei Vermögen gelten und sonst nirgends in diesem Ausmaß gemacht werden.
1: Das heißt, je reicher du bist, desto weniger Steuerlast hast du.
2: Ganz genau. Und das zeigt sich sehr schön an der Erbschaftssteuer in Deutschland. Die ist nämlich eine Steuer für die weniger Reichen in Wahrheit. Ist mhm. so. Also wer ein, ein paar krasse Beispiele, die ich so gelernt habe von und da muss man dazu sagen, ich bin keine Expertin, aber das Netzwerk Steuergerechtigkeit hat das alles schön aufgeschlüsselt. Ein Bündnispartner von Taxminau Transparenzhinweis. Aber gern mal danach gucken, weil die haben das richtig gut aufbereitet und erklären das sehr gut auch mit einem YouTube-Video. Also nicht nur lange Textblöcke. Und im Prinzip ist es so. Wenn ich zum Beispiel 30, sagen wir, ich erbe ein Zinshaus mit 30 Wohnungen in Deutschland, dann zahle ich meine Erbschaftssteuer. Das ist eh schon unglaublich viel. Aber dann zahle ich meine Erbschaftssteuer. Oder aber, ich erbe mindestens 300 Wohnungen, also eine ganz andere Art von Vermögen, ja? Von der Größe her.
1: Also 30 Häuser.
2: Genau. Und 30 von, aber ich erbe über 300, ab 300 Wohnungen gelte ich automatisch als Unternehmen, also Immobilienunternehmen und werde von der Steuer befreit.
1: Aber wer entscheidet denn sowas? Also wie, wie konnte es denn passieren?
2: Das ist, das steckt in einem Gesetz schon drinnen. Das steht halt im Gesetz drinnen. Und dann ist auch eine Frage von zum Beispiel diese ganzen Schlupflöcher, um die ausnützen zu können. Da braucht man wieder sehr teure Finanz- und Steuerberatung, die, das, die diese Gesetzestexte lesen, die die Löcher finden und die die Finanzen so aufstellen, die das Vermögen so gestalten, dass es immer in die Schlupflöcher hineinfällt Aha. und nie zur Kasse gebeten wird. Das ist eine ganz eigene Branche, das nennt man Steueroptimierung. Das bedeutet nichts anderes, als legale Steuervermeidung zu betreiben. Und dann passieren auch so Sachen wie zum Beispiel bei Unternehmensvermögen. Ja? Sagen wir, ich erbe Unternehmensvermögen, ein Netto-Unternehmensvermögen von mindestens 26 Millionen Euro. Das bedeutet, ich habe keine Schulden, keine Verbindlichkeiten. Netto 26 Millionen wenn ich das jetzt ähm, auf ein Kind übertrage oder auf eine Stiftung, dann können die Bedürftigkeit anmelden und bekommen einen Steuererlass. In aller Regel. Weil Minderjährige und Stiftungen automatisch, quasi automatisch als bedürftig gelten, weil nicht zahlungsfähig. Ach krass. Ich bin ein Laie, das ist, ne, aber lest das gerne nach, weil das ist, ich finde das krass, was für Ausnahmen im Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz sind. Und die sorgen halt dafür, dass dann de facto schlussendlich die Zahlung dieser Steuer für so Hochvermögende wie mich eine freiwillige Sache ist. Und das zeigt sich auch in dem, was da erhoben wird. Ja, also die, es sind ja bis zu 30 Prozent Erbschaftssteuer fällig, je nachdem, auf welche Art man verwandt ist mit jemandem und so weiter. Und was aber eingenommen wird vom Staat, sind effektiv zwei Prozent. Also von schätzungsweise laut DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 400 Milliarden werden im Jahr vererbt. Mhm. Und davon landen 8 Milliarden im Fiskus, das sind effektiv zwei Prozent. Und das entspricht Ach, nicht einmal dem Mindestsatz der Besteuerung. Das heißt, es gibt so viele Ausnahmen, dass am Ende erst wieder nichts passiert.
1: Und wenn man jetzt Christian Lindner reden hört oder, oder Friedrich Merz, die dann sagen, ja, aber wenn wir jetzt die Erbschaftsfeuer einführen, dann kann ja die LehrerInnenfamilie das Haus nicht mehr an die Kinder färben oder dass dann irgendwie Vermögen verloren geht. Das hast du hast ja auch gerade schon gesagt in eigenen Worten, dass dann die weniger Reichen eigentlich von der Erbschaftssteuer betroffen sind, als die Superreichen. Und das sind ja aber dann Nebelkerzen, die ja dann Christian Lindner und Friedrich Merz und Co. werfen, wenn sie die weniger Reichen benutzen, um die Superreichen nicht besteuern zu
2: müssen. Genau, das ist das eine. Und das andere, was ganz wichtig zu verstehen ist, selbstgenutztes Wohneigentum. Also wenn ich eine Wohnung erbe zum Beispiel und ich wohne dann selber drin, ist ausgenommen von der Steuer. Es mhm. gibt kein Modell, das mir bekannt ist, in der das anders gehandhabt wird, weil es einfach darum geht zu sagen: Na klar, du wohnst da drinnen, das ist dein, dann kann das eine Hütte sein oder ein Palast, völlig egal. Das ist, das wird einfach nicht so hergenommen. So. Das nächste ist grundsätzlich: Wer erbt denn Immobilien? In der Regel erben die Immobilien Menschen aus den reichsten 10 Prozent. In der Regel. Mhm. Und dann kann man zur Not, wenn man einen wunderbaren Mietvertrag hat, man freut sich und man lebt dort und dann erbt man die Wohnung, man will da gar nicht wohnen, aber hm, dann kann man auch einen Kredit auf diese Wohnung oder auf dieses Haus aufnehmen und auf diese Art und Weise Erbschaftssteuer bezahlen, weil das in der Regel sich ja auch auf Jahre aufteilen lässt. Das ist nicht immer automatisch in einem Batzen fällig. Es das heißt, es gibt jetzt schon Mechanismen, die dafür sorgen, dass Menschen, die vielleicht nicht sofort flüssig sind, weil sie die weniger reichen sind, unter Anführungszeichen, oder? dass die trotzdem sinnvoll ihre Steuern bezahlen können und das wird auch so gemacht. Aber ja, es ist eine Ausrede, um erstens einmal diesen Menschen das Gefühl zu geben, sie sind betroffen und sie sind reich und das stimmt nicht. Und um diejenigen, um die es wirklich geht, nach wie vor zu schonen und auszunehmen, aber jetzt nicht ausnehmen im Sinne von jemanden finanziell ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, sondern mehr so mit Ausnahmen zu beschütten dass diese Person dann wieder nicht zahlen müssen. Und was man auch wissen muss, zum Beispiel, was ja gerne auch gesagt wird, dann müssen Unternehmenserben ihr Unternehmen verkaufen und dann gehen die Arbeitsplätze verloren, bla bla bla. Was dann wirklich passiert ist, wir haben nicht einen einzigen Fall. Es gibt nicht einen einzigen Fall, wo das jemals passiert wäre. Es ist sogar so, dass eine Schlussfolgerung gezogen wird, die gar nicht stimmt, wenn man logisch denkt. Weil nur weil ich zum Beispiel meine Anteile an einem Unternehmen, ja, ein Unternehmen ganz alleine, das mir 100 Prozent des Unternehmens gehört, ist wie mega, mega selten. Und wenn, dann ist das Unternehmen so winzig, dass es nicht relevant ist für eine Erbschaftssteuer. Das heißt, in den meisten Fällen habe ich nur einen bestimmten Prozentsatz. Wenn ich davon also ein bisschen was verkaufe an eine andere Person und dafür flüssig bin und meine Erbschaftssteuer zahlen kann, ist erstens das Unternehmen nicht in Gefahr und automatisch das Management nicht mit der Aufgabe betreut, jetzt Leute zu entlassen. Aha. Das ist nicht, das gehört nicht zusammen. Das kann gleichzeitig passieren, aber das ist nicht automatisch und nicht abhängig voneinander. Das heißt, da wird echt sehr viel mit Angst und Unsicherheit gearbeitet und instrumentalisiert. Und das finde ich so schade, weil wir könnten uns über Verteilung auch etwas entspannter unterhalten, zu sagen, okay, wir haben ungleiche Verteilung. Selbstverständlich wollen wir das ändern, weil wir wollen, dass es allen gut geht. Steuer ist ein Mittel, um das zu machen. Jetzt lasst uns mal gucken, wie man das so benutzen kann, um eine Balance herzustellen. Und zwar dafür, dass man zum Beispiel auch ähm, die Einkommenssteuer vielleicht verändert, damit Menschen weniger Steuern auf Einkommen zahlen müssen. Dafür gibt es Steuer auf Vermögen und Erbschaften, die wirklich sinnvoll gestaltet ist. Kapitalerträge, also Einkommen dadurch, dass man Finanzvermögen hat, sollte man auch progressiv besteuern. Und auf diese Art und Weise kann man Einnahmen generieren und dafür sorgen, dass die Staatskasse gut gefüllt ist, Menschen entlastet werden und man nicht permanent...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: Kürzen muss, irgendwelche sehr, sehr wichtigen Mittel in Wahrheit. Das kann ja nicht sein, dass man immer mit Kürzungen argumentiert und sehen, wer wo es hinführt. Klammer auf. Ja, natürlich meint die Engelhorn gerade die PISA-Studie. Oje, ist jetzt gesagt.
1: <lacht> Aber wie genau sieht denn jetzt die Arbeit von, von TextMinow aus? Macht ihr Aufklärung oder entwickelt ihr Gesetzesvorschläge? Beratet ihr reiche Leute, wie sie ihr Geld äh, vernünftig versteuern können?
2: <lacht> also, wir sind äh, zunächst einmal, machen wir ganz. Bewusst Medienarbeit. Wir wissen, dass wir als vermögende Menschen bevorzugt werden von den Medien, wenn wir etwas sagen, ganz egal, was wir sagen, wir müssen nicht einmal Expertise haben, aber Hauptsache eine reiche Besonders gesagt. Und deswegen bekomme ich zum Beispiel ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, weil ich bin reich, ich finde Steuern gut und dann sind sie so perfekt. Dann bin ich auch noch ähm, ticke ich noch so, auch noch weiblich gelesen, so also super, Kriege meine Frau auf die Bühne, wunderbar. Und dann äh, werde ich eher genommen als eine Person, die vielleicht schon seit Jahren Aktivismus zum Thema Steuergerechtigkeit macht, das Gleiche sagt, es besser sagt, mehr Expertise hat als ich. Und die bekommt den Platz nicht, weil da kann man sagen, ja, die ist ja nur neidisch, die hat ja keine Ahnung. Aber die Engelhorn, die ist selber reich. Die wird wissen, wie es läuft. Und dann ist da so ein Bias, oder? Und ich profitiere mhm. davon. Und wir bei TaxMinau wollen unsere Rolle also transparent machen, anerkennen, dass wir da diese Macht haben und sie auch nutzen, aber für Steuergerechtigkeit zu sprechen. Und idealerweise auch immer darauf zu verweisen. Es gibt Expertinnen, nehmt unsere Bündnispartner zum Beispiel, Netzwerk Steuergerechtigkeit, Finanzwende. Und dazu nebenbei versuchen wir halt über das, was wir an Inhalten erzählen, die Privilegien sichtbar zu machen, Vermögen zu erklären, ein bisschen diese Innenperspektive mitzubringen, wo es strukturell sinnvoll ist. Und aber auch so Bewusstseinsbildung über die Kanäle auf Instagram zum Beispiel versuchen wir auch mit unseren verschiedenen Formaten. Ähm, Wissen zu vermitteln, also wir haben keinen Bildungsauftrag oder so, aber uns ist schon wichtig, ein paar äh, Fragen gerade zu rücken und zu sagen, okay, das ist das, was man glaubt, das sind so Mythen und das ist das, was wir euch dazu sagen können und das sind unsere Quellen. Schaut euch das doch mal an. Glaubt nicht alles.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. sich also, seitdem du dich mit der Thematik beschäftigst und bei Du dich engagierst, dein Blick äh, geändert, äh, zum Guten oder zum Schlechten auf das Thema?
2: Ich glaube, dass es mein Blick verändert sich mit der Arbeit von Tex und er bleibt total optimistisch, weil ich rede ja, ich habe viele Podien und dann habe ich in der Regel ganz oft so Fragerunden mit in, dem Publikum und so. Und da gibt es so viele engagierte, tolle Leute. Ich bin der festen Überzeugung, wenn die Gesellschaft die Aufklärung bekommt, die sie verdient, weil man kann sich ja auch nur über die Dinge wirklich aufregen, die man weiß. Und wenn man wenn man dieses Bewusstsein bildet, wenn man gemeinsam ins Gespräch kommt, wenn man offen zugibt, ja, ich bin nur hier, weil ich reich bin, und das ist okay, wir müssen darüber sprechen, wir, hier ist ja ein Raum dafür. Wenn man dazu einlädt, dann dann gibt es so viel Mobilisierung, dann sind Leute okay, okay, wir können was machen, fühlen sich auch berechtigt in ihrer Kritik, wo man ihnen sonst immer versucht zu erklären nee, ihr seid nicht berechtigt in eurer Kritik, weil ihr seid ja nur neidisch oder so. Und so, Nee, nee, das hat damit nichts zu tun. Also dieses Gespräch zu führen mit, den, mit, mit unterschiedlichsten Leuten und zu sehen, wie sich die Berichterstattung ändert. Also was mir zum Beispiel begegnet ist, ich muss in den seltensten Fällen jetzt bei null anfangen beim Thema mhm. und kann schon auf einer anderen Ebene einsteigen, weil es eine andere Selbstverständlichkeit von, ja, okay, das wissen wir, das ist Grundwissen, das können wir voraussetzen gibt. Das heißt nicht, dass man nicht immer wieder das in Erinnerung rufen sollte. Aber da zeigt sich, es tut sich was, es bewegt sich was. Und ich bin absolut zuversichtlich, dass wir, ähm, und da meine ich jetzt ein großes gesellschaftliches Wir, Veränderungen hinkriegen können. Und nur weil die Entscheidungen momentan so ausschauen, dass wir Vermögende privilegieren, heißt das nicht, dass wir nicht Entscheidungen treffen können, die das wieder rückgängig machen und wieder mehr Gleichberechtigung unter den Menschen auch finanziell durchsetzen wollen.
1: Ich wage jetzt mal eine provokante These, mhm. weil ich bin Aktivist seit 20 Jahren ungefähr und ich muss ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich so ähnlich wie Luisa Neubauer auch, irgendwie desillusioniert, ob wir wirklich mit reiner Aufklärung hier weiterkommen. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn es um Inklusion geht, gibt es diesen Einsatz, den man ständig hört, den alle sagen, wir müssen die Vorteile abbauen, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken und das ist auch so eine lebekatze inzwischen geworden, weil sich niemand verantwortlich zeigt, der ja die Barrieren schafft. Und es bringt nichts, meine Nachbarin davon zu überzeugen, dass Kinder mit Behinderung auch ein Recht auf Regelschule haben, weil sie in der Regel, also die Nachbarin, ja gar keine Bildungsministerin ist. Und alle vier Jahre zur Wahl zu gehen oder wie Luisa Neubauer sagt, eine Bambuszahnbürste zu kaufen, löst jetzt nicht das Problem, das wir haben.
2: Ja, ich kann Das kann ich verstehen. Ich würde da aber zwei Dinge auseinanderhalten wollen, für auch für meinen, um meinen Optimismus zu erhalten. Nämlich das eine ist, ich glaube, dass die Gespräche, ähm, sowohl was Klimagerechtigkeit als auch ähm, die Rechte von Menschen mit Behinderung oder aber jetzt Steuergerechtigkeit und so angeht, ich glaube, das sind Gespräche, die wir nie zu Ende führen können. Das heißt, es braucht ständig Leute, die diese Gespräche führen und mitnehmen, damit man überhaupt auf ein neues Level kommt als gesamtgesellschaftliche Diskussion, bla bla bla. Das ist das eine. Das heißt, ich bin schon dafür, im Gespräch so viel zu bleiben wie möglich, immer mehr Leute davon Aha. da einzufangen und zu sagen, hey, habt ihr Bock darüber zu reden, ein offenes Gespräch, wir reden jetzt mal nicht über die klein-kleinste Modelle, sondern über Fragen von Macht und von Gerechtigkeit und wir, wir, wir versuchen mal darüber irgendwie zusammenzukommen. Schaffen wir das überhaupt und was braucht es dafür? Das ist das eine. Das heißt nicht, dass nicht gleichzeitig schon Veränderung umgesetzt werden könnte und müsste und sollte von den Verantwortlichen, die es ja jetzt schon gibt. Das heißt, ich bin ja auch der festen Überzeugung und da sind wir auch bei Taxminau solidarisch mit den sozialen Bewegungen, die jetzt schon hart daran arbeiten, Veränderungen de facto und im Gesetz zu erwirken und ähm, die Verantwortlichen auch zur Verantwortung zu ziehen und darauf zu zeigen, ihr seid verantwortlich. Das ist einerseits die Forschung, die sagen kann, hey, hier haben wir die Beweise. Und das ist andererseits eben zivilgesellschaftliches Engagement, dass Menschen ähm, die aus dieser Graswurzel-Idee heraus oder Druck von unten machen und sagen, nein, wir verlangen von euch als Regierung, dass ihr das anders gestaltet oder aber Kundgebungen organisieren. Ich bin ein großer Freund davon oder Volksbegehren, Petitionen, Vereine gründen, auch regional im Kleinsten. Ich glaube, wenn all diese Dinge, all diese Anstrengungen zur gleichen Zeit passieren, dann schaffen wir es, die Selbstverständlichkeit unserer Gesellschaft zu verändern. Und irgendwann ist es ein absoluter No-Brainer, dass wir andere Formen von Gleichberechtigung, dass wir andere Formen von Investitionen für Klimaschutz, dass wir andere Formen von Steuergerechtigkeit brauchen, nur das ist unglaublich harte Arbeit und es ist einfach am Anfang vor allem Kommunikationsarbeit. Und gerade mhm. beim Geld, da wo ich eben mich be äh, beteilige in der Diskussion, merke ich, es gibt so viele Tabus, so viele Mythen. Ich muss wirklich ganz unten ähm, an der Wurzel ansetzen und sagen, okay, was glaubt ihr denn, was wisst ihr denn und was kann ich euch erzählen, dass ihr sonst vielleicht so nie hören würdet. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich glaube, es braucht alles diese Dinge gleichzeitig und ich verstehe die, die Desillusionierung mhm. wirklich. Ich denke mir auch, ich hätte die Veränderung gern vorgestern. Was gibt's? Was gibt's noch zu diskutieren? Ist doch alle Fakten sind am Tisch, verdammt. Gleichzeitig ist es nun mal politische Arbeit, ist wahnsinnig zäh und ich möchte der Gegenseite, die politisch anders argumentiert, nicht in die Hände spielen und sagen, ach, ich bin frustriert, jetzt lassen wir halt, weil es ja. ändert sich eh nichts. Weil die die pokern ja sicher damit. Also das unterstelle ich jetzt Beinhardt. Also sind so, die werden schon sehen, die beißen sich die Zähne aus an diesem System, das wir uns zurechtgelegt haben. Und wir sind so, nein, kommt gar nicht in Frage, Veränderung kommt.
1: Ich versuche meine Arbeit so neu zu justieren, dass ich eben nicht mehr aufkläre, sondern jetzt wirklich ganz aktiv versuche, die Leute anzusprechen, die dafür verantwortlich sind. Also ne, wenn wir über Inklusion in der Schule reden, dann mit Schulrektorinnen reden, warum sie immer noch sich so verhalten wie vor 40 Jahren. Ja. Ähm, oder mit LehrerInnen und deren, deren Ausreden auch zu entlarven. Ähm, weil es bringt nichts, Eltern zu überzeugen von nichtbinderten Kindern, ähm, weil die einfach gar, auch gar nicht das Mandat haben, außer alle vier Jahre zur Wahl zu gehen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, nämlich die MultiplikatorInnen raussuchen. Genau. Weil die können, also zum Beispiel jetzt SchuldirektorInnen, LehrerInnen, die können dann wieder Druck machen, bei den zuständigen Stellen in den Ländern genau. und im Bund. Also da, man findet quasi Verbündete, aber auch da geht es um Gespräche und um Sichtbarmachung ja. und um Aufklärung. Absolut. Ich denke, Aufklärung, man muss es nicht einfach so Gießkanne über alles, sondern man kann sich schon aussuchen, wem man was erzählt. Da bin ich ganz bei mhm. dir. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, meine Aufgabe zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, als vermögende Person habe ich ja jetzt schon Macht, die darf ich nicht missbrauchen, weil wenn ich es mache, dann ist es auch okay, wenn es ein Vermögender macht, der mir gegen den Strich geht. Das heißt, ich muss quasi das perfekte Paradebeispiel geben und eher sagen, nee, ich werde mit Menschen sprechen, die keinen Zugang zu Vermögenden haben, um dort als Beispiel herzuhalten, an dem man sich abarbeiten kann, als Person, mit der man vielleicht das erste Mal sprechen kann über die Dinge. Und gleichzeitig versuche ich natürlich zu unterstützen, dass soziale Bewegungen und Gruppen, die sich einsetzen, ExpertInnen, wie zum Beispiel das Netzwerk Steuergerechtigkeit, um es wieder zu erwähnen, oder die Finanzwende, dass die gehört werden, mhm. weil die wiederum ganz anders das Thema und mit einer anderen Legitimität äh, besprechen können und auch mit... Ähm, mit Verantwortlichen sprechen können. Was ich zum Beispiel spannend finde, was sich gerade tut im Vereinigten Königreich, da gibt es eine, eine Gruppe, die heißt Good Ancestor Movement. Das bedeutet nichts anderes als das, die gute Vorfahrenbewegung oder die Bewegung der guten Vorfahren. Und das ist eine Finanzberatung. Die machen nichts anderes als sich zu überlegen, wie kann man Vermögen anders verstehen lernen, wie kann man Wirtschaftsgeschichte anders erzählen, nämlich auch durch die Brille von wie hat Kolonialismus zum Wohlstand unseres Landes beigetragen? Was mhm. hat äh, Vermögen mit Rassismus zu tun, mit Klassismus, mit Sexismus, mit Ableismus? Ich weiß nicht, ist das das sagt man das in deutschen so, weil ich habe ja, das das sagt mal, man so, ja. Genau. Genau, mit Ableismus zu tun. Wie kann man diese Zusammenhänge herstellen und daraus dann Handlungsweisen entwickeln für die Finanzberatung der Vermögenden? Mhm. Was total spannend ist, und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ähm, Finanzberatung muss so ausschauen, dass Vermögende sich überlegen, wie können ihr Vermögen Risiko absorbieren und somit äh, Communities zum Beispiel unterstützen und helfen, dass die wiederum finanziell unabhängig werden mit ihrer Arbeit, weil sie das Vermögen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Oder dass sie, das nennt sich dann Tax Positivity, dass man versucht, in der Finanzberatung so viel Steuern zu zahlen, wie möglich. Mhm. Ja, also das ist eine total spannende Gruppe, Good Ancestor Movement. Und die versuchen wirklich da strukturell bei der Finanzberatung anzusetzen, bei der Steuerberatung und mal zu fragen, in dem Sektor arbeiten ja auch Leute, die nicht alles super finden, wie das System läuft.
1: Ja, auch Multiplikatoren sind. Ne? Genau, ja.
2: und die suchen sich dann, und die überreden ja niemanden, weil das sind DienstleisterInnen, das darf man nicht vergessen. Aber die können dann mit ihren vermögenden KundInnen und KlientInnen schauen. Wir würden gerne über dieses diese Herangehensweise sprechen als Vorschlag für die Finanzplanung, Wären sie interessiert und man wäre überrascht, wie viele nur darauf warten, endlich mal diesen Vorschlag vorgelegt zu kriegen. Und da, also es, es gibt auch so strukturelle Mechanismen, aber das ist ein kleiner Exkurs, wo ich mich jetzt ähm, aus dem Fenster lehne natürlich, weil ich ähm, mache das ja nicht, oder? Ich habe davon, ich habe das mitbekommen, ich habe bei denen einen Kurs belegt und ich bin ein Fan von denen, aber, und das ist im in, in Vereinigten Königreich. Aber es gibt Leute, die da versuchen, strukturell an solchen Hebeln auch zu arbeiten.
1: Gibt es Länder, die vorbildlich versteuern oder besteuern?
2: Puh, äh, da kommt es immer drauf, also da kommt es drauf an, furchtbare Antwort, aber zum Beispiel, was man nicht vergessen darf, ist, wie, wie, wird, wie wird das Vermögen in den unterschiedlichen Ländern gestaltet? Nehmen wir ähm, England oder halt äh, UK, Vereinigtes Königreich, dort gibt es sehr viel mehr Menschen, die in ihrem eigenen Haus wohnen, also die ein Wohneigentum haben. Mhm. Das ist jetzt in Österreich zum Beispiel nicht so, wir haben vor allem MieterInnen. In Deutschland glaube ich auch, aber da weiß ich es nicht, deswegen will ich es ja. nicht behaupten. Ja, okay. Das heißt, da muss man schon mal grundsätzlich anders gucken, wie man diese Dinge bemisst und wie man das dann einarbeitet in die Besteuerung von Vermögen und so weiter. Das heißt, es ist schon wichtig, vor der eigenen Tür zu kehren und sich die eigenen Bedingungen anzugucken und zu sagen, okay, wie ist es bei uns gestaltet und wie kann man darauf gesetzlich sinnvoll reagieren, um dann so und so und so strukturelle Veränderungen zu bekommen. Aber was ich zum Beispiel cool finde, die USA. Die sind immer das Lieblingsnegativbeispiel. Aber bei Vermögensbesteuerung, die knüpfen Vermögen an die Staatsbürgerinnenschaft. Und jetzt ist es das eine, wenn man den Pass weggeben muss und das andere, wenn man nur den Wohnsitz wechseln muss. Wir können also, Thema Steuerflucht, durchaus Vermögen an den Pass knüpfen. Und dann ist das plötzlich eine ganz andere Sache. Oder auch, man muss ja nicht legal lassen, dass man äh, über die, dass man für, für Unternehmen zum Beispiel einfach eine Briefkastenfirma eröffnet, das heißt, man hat eine Adresse in einer Steuerwase, kann dort versteuern, hat aber keine Produktionsstätte. Man kann sagen, hm, wenn ihr die Adresse wollt, dann braucht ihr auch die Produktionsstätte, sonst gilt es einfach nicht. Also es gibt ur viele Hebel und für mich als Österreicherin muss ich ja sagen, in Deutschland wird Erbschaft zum Beispiel besteuert. Das finde ich so, finde ich ja ist ein Vorbild für Österreich. Man muss die Ausnahmen jetzt nicht übernehmen, da würde ich Deutschland schon wieder kritisch betrachten. Aber immerhin gibt's es diese Steuer noch. Mhm. Und das ist wichtig und das ist schützenswert. Und das ist auch das einzig interessante Erbe, das wir erhalten und weitergeben sollten, ist doch die Demokratie und das gute Leben für alle, oder? Finde ich.
1: Absolut. Ich habe vor einigen äh, äh, Jahren mal eine Doku gemacht für den Sozialverband Deutschland. Und ähm, da waren wir auf der Suche nach dem Thema Mindestlohn und Armut. Und ähm, haben Leute gefragt, die die arm sind und was man gegen Altersarmut tun kann vor allem. Und ähm, das Interessante war, dass äh, ein Experte vom DIW, Deutschen Institut für Wirtschaftsfragen, da schon gesagt hat, dass 14 Euro Mindestlohn wichtig wären, um nicht in Altersarmut zu landen. Aber wir haben einen Kanzler haben, der immer noch von 12 Euro redet. Und uns wird doch da die ganze Zeit auch irgendwie in die, in die Tasche gelogen, habe ich manchmal das Gefühl, dass Mindestlohn vielleicht gar kein Mindestlohn ist, weil es nicht reicht für das Mindeste.
2: Ja, also das, ähm, ich kann, ich forsche dazu nicht, aber es wirkt schlüssig. Wenn es nicht reicht, wie kann es ein Mindestlohn sein? Was ist denn dann die Mindestgrenze, an der man sich orientiert? Altersarmut, damit Leute in Altersarmut sind, aber halt nur in einer bestimmten Form von Altersarmut, als wäre das eine gegen das andere auszuspielen. Schwierig ja. und bedauerlich. Ähm, und ja, ich, ich, ich finde auch schlimm, wenn ich überlege, wie, wie selbstverständlich kleingerechnet wird, was es eigentlich bräuchte, obwohl es so viel Daten gibt, dazu, welche Summen tatsächlich sinnvoll wären. Und ich habe halt gleichzeitig dieses Wissen, weil ich aus der vermögenden Welt komme, dass das Geld da ist. Das ja. Geld ist halt echt da. Und im 28. Subventionsbericht der deutschen Bundesregierung, ich sage die Zahl deshalb dazu, weil das ist der, den ich mir angeschaut habe damals für die Republika, da steht auch drinnen, wenn man das liest, da geht es ja um Subventionsposten. Und zum Beispiel eine der größten Subventionsposten ist, dass die Ausnahmen bei der Besteuerung von Unternehmen dazu führen, dass, ich glaube, bis zu 5 Milliarden quasi eine als indirekte Subvention an die Vermögenden gehen, nur weil die Ausnahmenstruktur da ist, die dazu führen, dass man quasi ab einer gewissen Höhe, man muss davon schon richtig, um das zu nutzen, muss man wirklich, wirklich reich sein. Und dann kann man quasi alles als Unternehmens- oder Betriebsvermögen deklarieren. Mhm. Und dann, wenn, weil es ja dann Betriebsvermögen ist, kann, dann gilt es halt, wird es halt nicht besteuert.
1: Das ist wie mit den Häusern, die dann plötzlich Immobilienfirmen werden.
2: Solche Sachen. Also ich finde einfach nur krass zu sehen, dass die Regierung sogar weiß, dass ihre Steuerpolitik in Wahrheit eine Art versteckte Subvention der Hochvermögenden ist. Mhm. Und die schreibt, also das ist, kommt ja aus dem Büro vom Finanzministerium, also der Lindner weiß Bescheid. <lacht> Und das aber ich krass. er hat ja auch
1: viele Vorgänger gehabt, die auch nichts getan haben. Das ist richtig.
2: Er ist natürlich jetzt nicht, auf, man kann ihn gut kritisieren, aber er, er bekleckert sich jetzt auch nicht in Ru mit Ruhm, weil ich finde es so erstaunlich, wie was für banale Fehler dieser Mensch in seinen Aussagen zur Verteilung macht und in welche Richtung das zum Teil geht.
0: Mhm.
2: Aber das ähm, das ist ein anderes Thema. Da, da muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich nicht mich zu sehr aus dem Fenster lehne, nur weil ich einen Frust habe. Aber ja.
1: Es gibt in Deutschland den Satz, ey, in Deutschland macht der Finanzminister die Politik und äh, nicht der Kanzler oder irgendjemand anderes, sondern also einfach, weil er kann immer sagen, nee, kein Geld. Und das ist ja eigentlich so eine Art Joker.
2: Genau, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das transparent gemacht wird, dass Leute verstehen, wir sind in einer durch und durch finanzialisierten Welt. Wer das Geld hat, macht nun mal die Regeln. Und mhm. deswegen wollte die FDP das Finanzministerium. Davon bin ich fest überzeugt, um, zu, um sicherzugehen, dass sie als dieser Juniorpartner, der junior, junior Partner der Koalition ein festes Standing in jeder Entscheidung haben können. Mhm. Aber halt allein, wenn man sich anschaut, 65 Milliarden gibt Deutschland aus für klimaschädliche Subventionen. Ist das nicht eine interessante Summe, wenn man bedenkt, dass gerade ein 60 Milliarden Loch aufgetaucht ist? Kann man da nicht vielleicht hineingucken?
1: Ist das nicht ein genau.
2: Auftrag quasi? ein Implizite an die Regierung, sich damit zu beschäftigen. Solche Sachen, da denke ich mir, Wahnsinn.
1: Ich habe gestern im Deutschlandfunk, also ich habe auch sehr lange geglaubt, so eine Schuldenbremse ist doch total mies und ähm, sollte man sofort abschaffen und so. Und gestern hat dann aber ein Wirtschaftsexperte im, im Radio gesagt, und das fand ich einen nachvollziehbaren Gedankengang, dass die Schuldenbremse aber auch dafür da ist, um die Kurzfristigkeit der aktuellen Regierungen, die ja nur vier Jahre dran sind, in der Regel, oder manchmal acht oder sechzehn, auch daran hindert, immer Schulden zu machen. Und äh, Weil das ist ja einfach, Geld ausgeben ist einfacher als Geld sparen. Und dass man das zwar also wahrscheinlich irgendwie reformieren muss, im, im Sinne von, wenn es um Zukunftssicherung geht, das sicherlich schon sinnvoller wäre, dann die Schulden ganz auch aufzuweichen. Aber dass der Grundgedanke dieser Aktionismus der Politik, einfach nur um wiedergewählt zu werden, auch so ein bisschen einen Riegel vorzuschieben. Versteht, was ich meine?
2: Hm, ich, ich bin das ist, der, das ist der Moment, wo ich merke, ich bin keine Expertin, aber das klingt nicht schlüssig für mich. Weil es ja auch so ist, dass man kann nicht einfach so. Geld ausgeben. Also das ist ja auch nicht so, als als würde da das, das Finanzministerium einen Bankomaten haben und dann geht man halt hin und holt sich, was man braucht. Ja. Sondern da gibt es ja einen ganzen Prozess und der Haushalt wird debattiert und die müssen dazu Rechenschaft ablegen und so weiter. Und wenn man merkt, da gibt es eine Bundesregierung, die irgendwie mit Geld um sich wirft, als gäbe es keinen Morgen und keinen Plan zur Verfügung stellt und das entspricht keinem Regierungs- oder Koalitionspapier, dann ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, so viel Dreck am Stecken zu haben, was nicht heißt, dass es nicht möglich wäre. Aber ich glaube, die Schuldenbremse ist nicht das Mittel, sondern da würde ich mich schon den Meinungen, die, denen, die ich verständlich finde und die ich ähm, mitbekomme und die ich lese, vertrauen, dass das so wie sie ist, gehört sie abgeschafft. Wenn sie reformiert ist, muss es was anderes sein als das, was es jetzt ist. Ich glaube, dann ist eher die Frage, wie kann man äh, Budgetplanung und äh, Ausgaben der Regierung in einem anderen, in einem anderen Maß transparent machen, damit man dann einfach sofort sieht, wenn da hm, Quatsch ja, gemacht wird.
1: ich ja, glaube. Das, das eine steht das andere ja nicht aus. Genau. Nein, ich würde nur okay.
2: sagen, ich glaube, die Schuldenbremse würde ich nicht verteidigen wollen, weil Kapitalismus, jetzt mal ganz Klartext, oder? Lebt mhm. von Schulden. Das ist die große Idee des Kapitalismus, das ist, ich habe eine großartige Idee, aber keine Kohle, um das in ein Unternehmen zu gießen. Borg mir was und ich zahle dir zurück, wenn ich dann das Geld habe. Und dann mhm. macht man seinen Reibach und dann zahlt man seine ähm, Gläubiger aus. Ja, Und das ist ja ein Prinzip, auf dem ja auch Vermögen wie meins aufbauen. Zum Beispiel ohne Subventionen für bestimmte Branchen, nehmen wir die Pharmaindustrie oder so ohne Grundlagenforschung, ohne die Ausgaben, die ein Staat macht, gibt es keine Möglichkeit, die Erkenntnisse in äh, Geld zu gießen durch Erfindungen und dergleichen. Und ohne zum Beispiel jetzt, wenn man auch an private Finanzen denkt, ich kann ja mein Geld dem Staat borgen und ich bekomme es dann ja zurück mit Zinsen. Okay? Also man darf nicht vergessen, dass das das ist so ein viel größerer Zusammenhang ist, und Schulden sind nicht per se schlecht, nur weil wir als Privatpersonen wissen, ich möchte mich nicht über einen gewissen Grad verschulden, wenn ich weiß, ich kann nicht zahlen. Das gilt nicht auf die gleiche Art für eine Volkswirtschaft. Ein Mensch, ein Privatperson und eine Volkswirtschaft, das sind zwei Paar Schuh. Und deswegen bin ich schon vorsichtig verstanden. bei dieser Schuldenbremsengeschichte.
1: Ich bin da auch ehrlich gesagt, zu sehr Laie. In ja, Themen, ich ja auch. Ich. Also in
2: Wahrheit bin ich hier, rede ich mich hart aus dem Fenster <lacht>
1: Ich finde halt nur so interessant, wenn wir uns angucken, was noch alles irgendwie in unseren Regierungen, äh, Ländern brennt. Ja, also Bildung. Äh, Deutschland ist jetzt PISA-Studie äh, wieder derbe abgekackt. Und ähm, das liegt halt daran, denke ich mal, dass man mit Bildungspolitik und Bildungsreformen in deiner Legislatur keinen Blumentopf gewinnen kann. Das sind ja Langzeitinvestitionen, die du jetzt machen müsstest, von der zwei oder drei Regierungen nach dir profitieren. Und genau das Gleiche wird auch sein. Mit Klimaschutz. Und deswegen handeln die PolitikerInnen vielleicht nicht so, wie sie müssten, weil sie immer hoffen, das Problem verschiebt sich auf die nächste Regierung.
2: Ja, wobei sie wollen ja die nächste Regierung in der Regel auch wieder stellen. Und dann, ich glaube, ich glaube, was du hast einen richtigen Punkt angesprochen, das sind langfristige Geschichten. Und erst recht dafür bräuchte man wirklich Geld, das man jetzt in die Hand nimmt, dass sich ja dann ja. schlussendlich, wenn man diese großen Projekte endlich angeht, dass man dass, dass es sich dann rentiert. und deswegen ist auch mein Ansatz zu sagen, wir brauchen andere Selbstverständlichkeiten, weil wenn ein anderer Konsens da ist, dass es okay, ist, Schulden aufzunehmen jetzt, weil sonst haben wir Kosten, die das die das Maß, also die das sowas von übersteigen werden in ein paar Jahren gerade beim Klima. dass wenn wir wenn es da einen Rückhalt gibt, man weiß okay, egal wer jetzt die Regierung stellt, wird Schulden zu dem Thema aufnehmen und wird sich damit beschäftigen und wird sich über die Einnahmen auch Gedanken machen, weil das nächste ist, es gibt eine Einnahmenquelle, die einfach ungern genannt wird, aber es sind die Steuern auf Vermögen und Erbschaften. Mhm. Und es kann nicht sein, dass ein Finanzminister, der weiß, dass das eine Einnahmenquelle ist und der weiß, dass das zahlbar ist, weil wenn er das nicht weiß, ist er sehr schlecht beraten, dass der, der darauf nicht zurückgreift, der folgt einer Agenda, die ein, 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 klar nur parteipolitisch motiviert sein kann. Und das ist grundsätzlich okay, weil PolitikerInnen sind nun mal parteipolitisch motiviert. Aber dann muss man sich auch fragen, ist das im Sinne der Koalition oder ist das im Sinne der eigenen Partei? Und das Geld als Einnahmenquelle für große Investitionen, für wirklichen strukturellen Wandel, in Deutschland, aber auch in Österreich, ist vorhanden. Und das Einzige, was fehlt, ist das Gesetz, das dafür sorgt, dass es seinen Weg in die Staatskasse flie findet, statt seinen Weg ins private Portfolio von ein paar überreichen Leuten zu finden. Und jetzt nehmen wir einfach mal, weil ich gerade in einer provokativen Stimmung bin, das SPD-Modell des letzten Wahlkampfes, weil die haben bei einer Besteuerung äh, von Vermögen die Grenze eingezogen von zwei Millionen netto als Freibetrag. Das bedeutet erst der erste Euro danach oder der erste Cent danach wird besteuert mit einem Prozent. Das heißt, wenn jemand zwei Millionen hat, dann wird er schon noch immer nicht besteuert. Das hätte getroffen, sage und schreibe, 21.000 Personen in Deutschland. Also von mhm. 83 Millionen, 21.000 Personen. Und eingenommen hätte der deutsche Staat laut deutschem Institut für Wirtschaftsforschung zwischen 15 und 25 Milliarden jährlich mhm. und... Das Krasseste an dem Ganzen, die Schere zwischen Arm und Reich, die so gern zitiert wird, die Ungleichheit, wäre trotzdem jedes Jahr schlimmer geworden. Weil was macht man mit Vermögen? Man macht Rendite. Und das bedeutet, ich mache bei einer konservativ gerechneten Rendite von 7% oder durchschnittlichen Rendite von 7% in diesen Vermögensklassen bitte, ja bei einem Prozent Besteuerung auf mein Vermögen, dann mache ich halt nur, unter Anführungszeichen, 6% Rendite im Jahr mhm. und werde trotzdem jedes Jahr reicher. Mhm. Mhm. Das heißt, allein um da, das Level an Ungleichheit, das wir jetzt haben, zu erhalten, müsste man viel krassere Mittel der Umverteilung benutzen, als überhaupt jemals im Gespräch waren momentan.
1: Mhm was meine ich mit diesen 14 Euro, 12 Euro, das ist gar nicht im Gespräch, was gerecht wäre.
2: Genau, und es gibt diese Einnahmequelle und man kann sie erschließen, aber es braucht ein politisches Rückgrat und einen Mut, den ich schmerzlich vermisse in Deutschland, in Österreich, wo ich hingucke in Wahrheit. Aber es gibt Menschen, die das wissen und die das einfordern und die darüber aufklären und die in jeden Podcast hüpfen und in jede, ähm, auf jede Straße sich stellen, unterschiedliche Leute die sagen, wir haben ein Verteilungsproblem. Das geht über das Klima, das geht über die gesamte Frage der sozialen Gerechtigkeit, das, äh, das geht hinein in Gesundheit, in Bildung und überall merken die Leute, wir haben ein Verteilungsproblem. Mhm. Und die sagen das alle und dieser Druck wird größer. Und wir kriegen das hin, davon bin ich fest überzeugt. Veränderungen im Steuersystem hin zu mehr Gerechtigkeit kriegen wir hin.
1: Ähm, ich hätte noch so viele Fragen, aber <lacht> Aufzüge fahren ja auch nicht ewig. Du hast vorhin gesagt, den Reichen wird immer zugehört den Menschen, die sich auch dafür engagieren, gegen übertriebenes Reichtum oder für gerechte Verteilung. Wen glaubst du, könnte man einladen? Müsste man hören, viel mehr hören, gleich auch in diesem Podcast, der der oder die nicht reich ist?
2: Ähm, zunächst einmal coole Expertise, die mir so die ich heute schon mehrfach genannt habe: Netzwerksteuergerechtigkeit, zum Beispiel mhm. Julia hiermann oder den Christoph Trautvetter, das sind zwei, die ich dort kenne, aber vielleicht auch andere von der Organisation. Das ist super, weil die können richtig gut erklären, was für Probleme es gibt und wie man, also was für Lösungsansätze es gibt. Und Modelle können die auch besprechen. Und ganz wichtig für für das, also für meine Perspektive, in dem ist die Aktivisti von äh, Hashtag Ich bin Armutsbetroffen. Mhm. Ich habe so einen, so einen Wahnsinns Respekt vor den Menschen dieser Bewegung, die sich so mutig dahinstellen und aus der betroffenen Perspektive für Gerechtigkeit kämpfen sich da auch bei Kundgebungen organisieren und so und auf die Straße stellen und sagen, hey, nein, wir, es gibt uns und man darf uns nicht so behandeln. Wir sind Menschen, verdammt, und wir haben Rechte und die fordern wir ein. So, und die haben, die sind, die sind super gut, ähm, kann ich nur sehr empfehlen, auch. Hashtag ähm, ich bin uns betroffen.
0: ich
1: habe noch zwei, zwei Fragen, also ich hätte noch viel mehr Fragen, aber ich <lacht> ähm, versuche jetzt mal, das auf zwei zu, zu begrenzen. Gibt es ein Thema, für das du gerne auch sprechen würdest, aber aufgrund deiner in deiner Familiensituation, sage ich jetzt mal, ja, jetzt dieses Thema gewählt ist. Aber wenn du eingeladen wirst, dass du auch gerne mal zu einem anderen Thema reden würdest. Ich meine, du hast Germanistik studiert, du wohnst in Österreich, vielleicht hast du Hobbys, Leidenschaften, Themen, wo, wo man dich noch gar nicht als Expertin zu wahrnimmt oder als äh, leidenschaftliche Liebhaberin zu dem Thema.
2: Ja, leidenschaftliche Liebhaberin, das mag ich. Ähm, ähm, ich bin eine leidenschaftliche Liebhaberin der Literatur. Aber ich bin keine Expertin. Für, ich habe Germanistik angefangen und äh, bin da auch. Also ich weiß nicht nichts dazu, aber ich bin keine Expertin. Aber ich lese halt wahnsinnig gern. Und ich lese, ich, ich, ich ähm, reg mich sehr, sehr gern darüber auf, was verlegt wird und was nicht. Mhm. Und kenne das Verlagswesen ein bisschen intimer, weil ich ein Buch rausbringen durfte. Ansonsten, ich weiß nicht. Ich finde, äh, ich, bin, ich bin jetzt dem Thema schon so verhaftet, mitunter, weil es mich halt betrifft, ähm, die soziale Gerechtigkeit und die Steuergerechtigkeit und die Verteilungsgerechtigkeit, ich glaube, dass das damit ärgere ich noch eine kleine, große Weile. Sämtliche Leute in jedem Setting und das ist auch auf jeder Party so. Mit Marlene darf man nicht lange reden, die redet dann über Steuern, das ist mega langweilig. Schnell weg.
1: Ja, so wie oder über Studiengebühren reden, ne? Und dafür streiten. Also leidenschaftlich für Studiengebühren sein. Ach damit so. kann man jede oh Party sprengen. Ja, na. <lacht> Ich habe es mal versucht, also ich bin kein Freund von Studiengebühren, ich habe mal versucht, eine Party zu sprengen mit so einem Satz, weil ich die Leute dort ziemlich unangenehm fand. Aber <lacht> es hat sehr gut funktioniert. Ein, ein, eine Frage, die, die mich noch umtreibt, und vielleicht ist es dafür zu spät jetzt schon, aber ich bin in den letzten Jahren, auch durch die Organisation, die ich mitgegründet habe, Sozialhelden werde ich sehr häufig als Sozialunternehmer gesehen.
2: Mhm.
1: Ja, und es ähm, klingt ja auch cool, solche Entrepreneur, und dann ist es auch gerade so ein Thema. Aber ich weigere mich, äh, diesen Begriff für mich zu benutzen, weil ich finde, dass wir soziale Probleme nicht unternehmerisch lösen sollten. Ja. Äh, das würde ja bedeuten, die Unternehmen brauchen das Problem, um ihre Miete bezahlen zu können, genau. jetzt mal ganz platt. Und sie würden jemals an ihrer eigenen Abschaffung arbeiten. Ja. Und dass das ein unfassbar neoliberaler und sehr gefährlicher Gedanke ist, wenn wir anfangen, solche SozialunternehmerInnen weiter zu supporten, zu unterstützen. Und das hat schon richtig weite Blüten getragen. Bill Gates mit seiner Gates Foundation, oh die mehr ausgibt als ganze Nationen für Entwicklungszusammenarbeit. Oder aber, das habe ich neulich erst erfahren, die OECD. Das ist die ähm, Organisation, ich habe jetzt den Namen vergessen, äh, die letztendlich unter anderem Bildungsstandards äh, ähm, vergleicht, europaweit oder vielleicht ja. sogar weltweit. Und äh, die unter anderem die PISA-Studie machen. Und dass das aber eine Organisation ist, die demokratisch nicht legitimiert ist. Ja. Und dass wir Bildung darauf ausgerichtet haben, dass sie für PISA funktioniert. Und dass das niemand hinterfragt, ist doch eigentlich schon ein, ein Zeichen von... Es ist viel weiter äh, verwoben alles schon, als es die meisten Leute glauben. Also wie Neuschalant plötzlich Börse vor acht in der ARD gezeigt wird und nicht Glück vor acht oder Frieden vor acht, ja. sondern wir über Wirtschaft reden. Und dann in der Tat muss man auch nochmal über Wirtschaft reden, aber nicht über andere Themen, die gesellschaftlich vielleicht viel wichtiger sind. Versteht ihr, ich bin richtig wütend, merkst du vielleicht.
2: Ja, ja,
1: ja. Und Bill Gates und, und Jeff Bezos und wie sie alle heißen mit ihren gönnerhaften Arten, auch problematischer zu sehen sind und nicht gefeiert werden sollten.
2: Ja. Also ich gar nicht, was die Frage war.
1: Ob du das auch so siehst. Ja,
2: im Prinzip. Ich bin, ich kann dem, ich kann dem zustimmen. Eins zu eins quasi. Ich, ich würde noch so sagen, ich finde immer problematisch, wenn man versucht, die Dinge nur top down zu lösen. Ich will nicht leugnen, ja. dass es gut, dass es nicht auch hilfreich sein kann, wenn man da Alliierte hat, die wirklich an den Hebeln sitzen und die was machen können. Aber es braucht, wenn man sich anschauen will, was ist wirklich los? Und was kann man wirklich machen, muss man mit den Menschen reden, die mittendrin stecken in diesen Realitäten. Sprich, wenn man mhm. sich über Bildungspolitik ein Bild machen will, muss man an Schulen gehen, an mehrere, an unterschiedlichste und dort einfach wirklich Daten, Daten, Daten sammeln und die fragen, was braucht ihr wirklich, sagt mal Bescheid. Und dann weiß man's. Nur der Witz ist, diese Daten hat man und dann muss es halt auch dazu kommen, dass es Druck gibt, dass sie umgesetzt werden. Aladin El Mafalani ist der erste, der mir da einfällt, der das ziemlich cool erklären kann gibt es ein langes Interview mit dem auf, bei Jung und Naiv auch, der dazu zum Beispiel sagt, wir wissen Bescheid, was wir brauchen. Nur mhm. das ist halt ein Langzeitprojekt. Und weil es darum geht, Status für, also Status ist wichtiger erachtet als sonst was, will sich niemand mit sowas, also will niemand das anfangen, weil man quasi nicht dafür gelobt wird am Ende. Aber ich denke, das könnte man schon auch anders gestalten. Aber ja, ich bin bei dir. Ich finde es wahnsinnig wichtig, in allen Fragen immer zurückzukommen, wer ist legitimerweise hier äh, in der Entscheidungsposition und mhm. haben wir das demokratisch hingekriegt oder nicht und wenn ja, können Klar. wir das bitte ändern und können wir, diese Strukturen werden immer als so unabänderlich dargestellt. Das sind sie nicht. Wir haben sie geschaffen und wir können sie verändern und da da ist mir einfach wichtig, dass Leute wissen, dass das möglich ist und dass sie nicht die Hoffnung aufgeben, dass wir das hinkriegen, weil wir haben schon ganz andere Dinge hingekriegt. Und das heißt, mit Zuversicht einem, einer, sozusagen, einer positiven, irgendeinem positiven Ausblick und Energie da ranzugehen, ist so wichtig. Und zwar so viele wie möglich von uns, die sich da beteiligen an diesen unterschiedlichen äh, Auseinandersetzungen. Weil ich glaube, dann, und dann komme ich wieder auf das zurück, was ich die ganze Zeit schon sage dann ändern wir die Selbstverständlichkeit dessen, was wir für in Ordnung oder nicht in Ordnung finden. Und wenn wir sagen, nee, es geht einfach nicht, dass eine undemokratische Struktur Entscheidungen trifft, sondern wir verlangen Transparenz, Rechenschaft, Mandat, dann wird sich das auch ändern. Davon bin ich fest überzeugt.
1: Gibt es eine Organisation oder NGO oder, oder Person, die du, du hast schon, ich bin armutsbetroffen, als Hashtag genannt, die du empfehlen kannst, die unsere Hörerinnen und Hörer sich vielleicht mal anschauen könnten, und oder auch vielleicht sich engagieren oder spenden könnten?
2: Oh, das möchte ich lieber nicht machen, weil ich finde es immer schwierig, wenn ich dann sage, was ich cool finde und dann ganz viele andere werden nicht genannt und fallen hinten runter.
1: Ja, das ist leider so.
2: Da tue ich mich total schwer. Ich habe jetzt, also ich habe dadurch, dass ich, ich bin armutsbetroffen schon genannt habe, würde ich einfach vielleicht da bleiben. Guckt euch das mal an. Aber generell würde ich alle dazu ermutigen, geht's mal und schaut mal nach, abseits von den großen, mit Fundraising ausgestatteten NGOs wie die Caritas und Diakonie und keine Ahnung, wie die alle heißen, Greenpeace und so. Schon klar, dass die gut und alles und wichtig sind. Aber die kriegen ihr Geld schon zusammen, ohne dass es diesen einen extra Aufwand der Recherche braucht. Aber es gibt noch ganz andere Organisationen und ein bisschen sich umschauen und umhören im Netz und man findet die. Einfach das Lieblingsthema eintippen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann kommt man auf richtig coole Leute, die wahnsinnig tolle Arbeit machen, Vielleicht der Fairness halber, ähm, die Bündnispartner von Minau kann man sich ja auch mal angucken, Netzwerksteuergerechtigkeit und die Bürgerbewegung Finanzwende, aber ich möchte nicht ähm, sagen, ich würde nicht aufrufen, irgendwie dahin zu spenden oder so. Ich glaube, da da würde ich meine Macht wieder ausnutzen, das wäre irgendwie uncool. Also kritisch kritisch sein, wenn ich was sage, immer kritisch sein.
1: Das ist ein super Schlusswort und kann ich nur bestätigen. Ich lerne ähm, mein Leben lang immer neu dazu, wie wir alle sollten. Ja. Auch von dir habe ich gerade super viel gelernt. Wie gesagt, ich hätte noch super viele weitere Fragen gehabt. Vielleicht setzt du das mal an anderer Stelle fort oder bei dem ja, Kaffee. Klar. Würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank dir. Ich habe auch mega viel gelernt heute und ich bin sehr dankbar, dass ich mal ein tolles Aufzugserlebnis haben durfte.
1: Wenn die Tür jetzt gleich aufgeht, wo geht's für dich weiter?
2: Ähm, ins, äh, nächste, ins in die nächste Begegnung mit einer Person, die mir Fragen stellen wird zu, sag mal, wieso eigentlich steuern, wenn du doch vermögend bist? Also
1: Aber bist du manchmal genervt von dem Thema, dass du immer das Gleiche sagst? Ähm, du bist ja so eine Art Berufsreiche, so wie ich so eine Art Berufsbehinderter bin.
2: Ähm, jein, also einerseits manchmal denke ich mir schon, kommt schon, Leute, das gibt's ja nicht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, diese Fragen sind deshalb so immer dieselben, weil die Leute einfach immer noch ganz andere Selbstverständlichkeiten haben als ich. Und sie sind berechtigt und ich will gerne meinen Teil beitragen und darauf antworten, so dass es Sinn ergibt. Und ich habe ja auch den, äh, das Privileg, ich kann ja auch eine Anfrage immer ablehnen, wenn ich keinen Bock mhm. habe, weil ich nicht darauf angewiesen bin, weil ich ähm, das machen kann, weil ich durchfinanziert bin durch mein Vermögen. Und insofern darf ich mich eigentlich nicht beschweren. Das ist ja das Ergebnis meiner Entscheidungen. Ich schaffe mir meine eigenen Strukturen und wenn ich die nicht will, dann muss ich da andere Entscheidungen treffen. Genau.
1: Ich bin gespannt zu erfahren, dann nächstes Jahr, was äh, deine Strukturen, die du geschaffen hast, dann auch sein werden. Vielleicht wir uns dann und sehen wir uns dann wieder und dann kannst du berichten.
2: Ja, würde mich ja freuen. Also ich bin auch schon sehr gespannt, was da alles noch passiert. Ich wünsche dir ganz
1: viel Erfolg und ja, einen, einen schönen Tag noch.
2: Ja, ebenfalls schönen Tag. Danke. Bis äh, zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir, und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,